0: 十二课《清贫》，《清贫》是五年级下册第四单元的课文，作者是方志敏。这篇文章是他在狱中写的。毛泽东在读《清贫》的时候这么感慨：“人是要有一点精神的。”江泽民读《清贫》的时候指出：“一个革命政党必须有一股浩然正气，这样全党才能具有强大的精神支持，才能充满活力。”胡锦涛读《清贫》后批示：“我们纪念和学习方志敏同志，就要像他那样一身正气、清正廉洁，保持共产党人的政治本色和革命气节。”咱们来谈一谈《清贫》这篇课题的理解。“清”是清白、清廉的意思，“贫”是贫穷、朴素的意思。在汉语词典里的意思是清寒贫苦，出处与其浊富，宁死清贫。冰壶鉴，在文中的清贫呢，指的是贫困而有节操的意思。千秋青史永留红，百代难忘正学功，纵使血痕终化碧，一阳依旧万珠峰。这是郭沫若给方志敏写的一首诗。这首诗高度赞扬了他为了革命事业付出的艰苦努力，也写出了他的精神对后人的影响。诗中的益阳就是这位革命家的家乡。本课的题目“清贫”，也正是方志敏同志两袖清风、一身正气的人生写照。他的清贫。关键在清，清则廉，清则正，清则明。他之所以能够做到这样，正是因为有共产党人坚定的革命信念和矜持不苟、舍己为公的高尚革命情操。下面，咱们来看一下方志敏的生平简介。方志敏同志是伟大的无产阶级革命家、军事家，杰出的农民运动领袖。土地革命战争时期，赣东北和闽浙赣革命根据地的创建人方志敏同志的一生，是为民族的解放、人民的幸福、为共产主义事业英勇奋斗的一生。方志敏， 1899年生，江西省弋阳县人。1 9 2 2年8月加入中国社会主义青年团， 1 9 2 4年3月加入中国共产党。1928年至1933年，领导起义的农民坚持游击战争，实行土地革命，建立红色政权，组建了中国工农红军第十军，创建了赣东北革命根据地。他把马克思主义普遍真理与赣东北实际相结合，创造了一整套建党建军和建立红色政权的经验。1934年11月初。方志敏率红军北上抗日，在皖南遭国民党重兵围追堵截，艰苦奋战，终因寡不敌众，于1935年1月被捕。在狱中，他写下了《我从事革命斗争的略述》《可爱的中国》《清贫》《狱中记实》等重要文著。1935年8月6日，在南昌英勇就义，时年36岁。方志敏同志具有坚定正确的理想和信念，不论在什么样的情况下，都始终不渝，毫不动摇。他坚持理论联系实际，一切从实际情况出发，不断开创事业发展的新局面。他始终保持旺盛的革命斗志，为了党和人民的利益，不屈不挠，英勇奋斗。他一身正气，清正廉洁，始终保持共产党人的政治本色和革命气节。方志敏同志的一生是短暂的，但是他的光辉业绩和崇高品德将永垂青史。他对革命事业的耿耿忠心，党和人民永远也不会忘记。接下来是背景资料：方志敏的故事。红军长征以后，方志敏担任了中国工农红军北上抗日先遣队随军政治委员会主席。1935年1月，由于叛徒出卖，方志敏不幸被俘。敌人来劝他投降，方志敏回答他们：“让我投降，休想！你们只能砍下我的头颅，绝不能动摇我的信仰。”劝降失败了。敌人露出了豺狼般的凶相，他们残酷地折磨方志敏，方志敏忍受着巨大的痛苦，毫不动摇，没有透露一点儿党的机密。敌人黔驴技穷，最后又拿来纸和笔让他写口供。方志敏被俘后，一直想写点东西，就利用这个机会埋头写了起来。他知道时间不会太长了，敌人终会。下毒手的，在牢房里写作的艰难可想而知。方志敏又重病在身，写不了多大功夫就头晕。他始终坚持一字一字的写，实在不行了就停下来喘口气。敌人还以为方志敏真的在写口供呢。就这样，在极为艰苦的条件下，方志敏饱含激情。在敌人牢房里写下了《清贫》《可爱的中国》《狱中记实》等作品，书稿写成了，怎样才能带出监狱交给党组织呢？有一个狱卒非常佩服方志敏，经常和方志敏聊天，方志敏就求这个狱卒把书稿带出监狱，先送交鲁迅先生，再请鲁迅先生转交党中央。狱卒接过方志敏的书稿和给党中央的一封信，跪在地上哭着说：“先生，我也是穷人的孩子，知道你是为穷人革命的好人。你放心吧，我就是提着脑袋也要把你的东西送到。” 1935年8月6日，方志敏在南昌英勇就义。咱们下面要学的《清贫》和前面的几篇课文是不同的。这篇课文用的是第一人称的写法，第一人称的写法给人更加真实的感觉，更便于表达自己的情感。但是，第一人称不便于对自己的动作、语言进行渲染。那么，方志敏又是如何表现自己的清贫的呢？他另辟蹊径，对被俘时两个国防兵士的动作、语言、神态进行了细致的描写，以此来表现自己的清贫。本课的学习目标：一、认识愁、金等九个生字，读准多音字“鹤”。二、本课的重点内容：运用抓住人物语言、动作、神态的。描写的方法，体会人物心理的变化，感受方志敏以恪守清贫为美的高尚品格。最后一点，结合文章的重点语句，理解“清贫”这个词语的丰富内涵。接下来，咱们开始学习本课的会认字“愁，字义指谋划、筹措，组词有筹集。统筹，矜字义指慎重拘谨，组词有矜持。俘字义指打仗时捉住敌人，组词有被俘、俘虏。镯字义指套在腕子上的环形装饰品，组词有手镯、玉镯。吓字义恫吓、恐吓，组词有威吓、恫吓。当字义指裤裆，两裤腿相连的地方。组词有裤裆、直裆。起字义指希望、盼望。组词有企图、企盼。比字义指他、对方的意思。组词有彼此。挂字义指上身的衣服。组词有马褂、褂子。物字义指四面高，中间洼下的地方。组词有花雾、山雾。本课的多音字“吓”组词：恐吓、恫吓、威吓。吓组词：吓人、吓唬、吓一跳。例句：你这种恐吓的手段吓唬不了别人。例句：任何的恐吓都不能吓倒革命者。当表示恫吓、恐吓。或者叹词表示不满的时候读吓，比方说恐吓、威吓；而表示使害怕的时候读吓，比方说惊吓、吓唬。本课的近义词：奢侈近义词奢华；耻冷近义词耻笑；企望近义词渴望；清贫近义词清苦。朴素近义词节俭，或者素净、朴实。姿势近义词姿态。姿势的意思是身体呈现的样子，姿态有两种意思。第一种意思呢，指的是姿势样；第二种意思指的是态度、气度。不同之处在于呢，姿势指的是身体或者身体某个部分表现出来的样子。只用于人，而姿态呢，指的是身体表现出来的样子时，可用于人，也可用于动植物等其他事物，还可以表示态度、气度。适用范围呢比较广。例句：同学们各个准备以全新的姿态迎接新学期的到来。错误的写字姿势。对我们的身体会造成一定伤害。失望近义词绝望，这两个词语的相同点都是没有希望的意思，不同点失望着重指的是希望落空，而绝望呢着重指不再抱任何希望，语义比失望程度有深一些。例句：在比赛中，姐姐没有获奖，可是。他并不感到失望。例句：在风雨交加的夜晚，寒号鸟绝望的嚎叫着。舍己为公近义词：舍己为人。本课的反义词：奢侈反义词：节俭；清贫反义词：富有；朴素反义词：奢侈或者华丽、浮夸。当朴素表示生活节约、不奢侈的时候，与奢侈呢构成的是反义关系。例句：爷爷一辈子过着朴素的生活。当朴素表示颜色、式样等不浓艳、不华丽的时候，与华丽呢就构成的是反义关系。那句：他的穿着朴素大方。当朴素表示朴实。不浮夸、不虚假的时候呢，与浮夸构成的就是反义关系。例句：这篇文章语言朴素真诚，是一篇难得的佳作。舍己为公反义词：自私自利。本课的词语解释：朴素指生活节约，不奢侈。例句：奶奶一直过着朴素的生活。表示朴素生活的词语还有粗茶淡饭、节衣缩食、食淡衣粗等等。清贫指贫穷，在旧时多形容读书人。例句：清贫乐道真自在，无牵无挂乐逍遥。奢侈指花费钱财过多，享受过分。例句：奢侈的生活会消磨我们的意志。筹集指筹措聚集，例句：为了筹集这批赈灾物资，他忙活了大半天。矜持不苟，指庄重认真而不随便。例句：在工作中，姐姐矜持不苟的态度赢得了领导和同事们的信任。舍己为公，指为了公共的利益而牺牲个人的利益。例句：他这种舍己为公的行为非常值得我们大家学习。积蓄指积存的钱。例句：爷爷把他的全部积蓄都给了叔叔，让叔叔开办工厂。意外之财指的是意料之外的钱财。例句：妈妈对哥哥说：“要努力工作，不要失望。”意外之财，激怒。指刺激使发怒。例句：这群野狗的表现激怒了狮王，狮王向他们发起了攻击。表示生气的词语还有怒发冲冠、火冒三丈、怒不可遏、大发雷霆等等。热望指热切的希望。例句：我们相信中国的体育健儿们不会辜负全国人民的热望。一定会在本届奥运会中取得优异的成绩。威吓指用威势来吓唬。例句：牧人大声吼叫着来威吓羊群。例句：小狗用叫声威吓靠近它的陌生人。期望指希望。例句：老师期望我们在这次航模比赛中能获得好成绩。例句。老人怀着沉痛的心情，期望着儿子归来。齿冷指齿笑，笑则张口，时间长了牙齿就会感觉到冷。例句：这人过河拆桥，真令人齿冷。搜寻指到处寻找。例句：时间过去一天了，救援人员还在灾区搜寻着。国军。是国民党的军队。本课出现了一个多义词“朴素”。朴素的第一种意思指颜色适的、式样等不浓艳、不华丽；第二种意思呢，指生活节约、不奢侈；第三种意思指朴实、不浮夸、不虚假。例句：爷爷的生活朴素。此处“朴素”的意思指的是生活节约、不奢侈。例句：课堂上，老师用朴素的语言向我们阐述了深刻的道理。这里的“朴素”指的是朴实，不浮夸，不虚假。例句：李老师的穿着一向朴素大方。这里的“朴素”啊，指的是颜色适的、式样等不浓艳、不华丽。本课的词语拓展，描写人物精神品质的词语有：矜持不苟、舍己为公。类似的词语呢，还有大公无私、义无反顾、正气凛然、刚正不阿、克己奉公、忠贞不渝、贫贱不移、高风亮节等等。最后拓展知识，给大家讲一个两袖清风的故事。古人穿的衣服没有口袋，平民百姓的衣襟向右掩，在腰间束带。随身携带的散碎东西呢，可以揣在怀里；官员呢，则穿长衫，袖子特别宽大，便于放些银两、诗词、文章等等。古代的贪官污吏却是把受贿的钱财放进自己的衣袖里。古往今来，凡为官清廉、不贪钱财者，常以两袖清风自喻。说起他的由来，还有一段有趣的故事。明英宗的时候，宦官当政，政治黑暗，贪赃枉法，贿赂公行。英宗手下有个大太监王振，飞扬跋扈，权倾朝野。朝中大臣要想见他，要缴纳白银百两；如八望他留住款待，就得纳银千两。招权纳贿，而至于公开一家，在历史上还是不多见的。就在这种极其污浊的空气中，有一次于谦要入京奏事，有人当面向他提出了送礼的建议，说，即使拿不出金子银两去巴结上官，送点荷香，就是线香，干菌就是蘑菇之类的土产品也是好的。于谦笑笑，举起两袖说：“吾唯有清风而已。”并赋诗曰。手帕蘑菇与线香，本自名用反为央，清风两袖朝天去，免得驴言话短长。自此以后，两袖清风的成语便流传下来。以上是《清贫》这篇文章的课前预习，感谢你的收听。